0: E Deus, estou feliz da gente estar tá aqui juntos, a última vez que eu preguei foi no final do ano passado, sobre diligência, hoje vou pregar sobre competência, fico feliz de ser enviado para falar sobre esses temas, mas quero dizer que eu não estou falando desses temas, porque eu sou a maior referência nesse assunto, não, significa que eu reconheço tanto que eu preciso melhorar, que eu estudo tanto sobre isso, que eu sei várias coisas que eu vou compartilhar com vocês, o autoconhecimento e entender que nós precisamos mudar as coisas na nossa vida, é uma das coisas que mais nos transforma. amém? Mais nos transforma. Antes de começar, eu queria honrar a vida dos nossos pastores, apóstolo Marcos, profeta Fernanda. Até ontem, até hoje estava Hoje estava falando com ele Não, ontem estava falando com ele Sobre a palavra, sobre direções Quero agradecer a Deus pela vida de vocês Não sei se vocês estão assistindo agora Mas se estiverem, louvo a Deus pela vida de vocês E se eu cheguei até aqui É porque vocês me ensinaram várias competências E glória a Deus pela vida de vocês Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Amém Ah, mas aplaude assim, com, com gosto Glória a Deus Quantos aqui percebem que tem na tua vida, embora você tenha uma promessa de Deus poderosa, ainda assim tem alguma coisa que trava, impede que essa promessa se cumpra? Glória a Deus. Então já percebo que estamos pregando a palavra para as pessoas certas Eu me incluo também nessa palavra Quantos já perceberam que algumas áreas da sua vida são limitadas? Você alcança, alcança, alcança E chega uma hora que trava E você não vai mais além dali Quantos já perceberam isso na sua vida? Então pronto é, Então essa palavra de competência ela é importante exatamente por isso Existe uma diferença muito grande Entre o que Deus quer fazer E o que Deus realmente vai fazer Deus ele quer, ele tem um plano para você e a Bíblia diz que os planos dele são extraordinários Diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem Diz que os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz e não de mal Para ele nos dar o fim que a gente está pensando Olha que coisa poderosa Os planos de Deus são bons E talvez você olhe para a sua vida e fale Caramba, se o plano de Deus é bom, eu estou olhando para a minha vida e não tem nada de bom na minha vida ou tem uma área da minha vida que não está boa, está ruim para caramba Por que que isso acontece na nossa vida? Eu separei até um texto de Joel, mas eu acabei não, não colocando Que ele fala assim, ó, o que o gafanhoto cortador comeu e deixou Veio o migrador, comeu Veio o destruidor, depois comeu E o destruidor, depois comeu Então existem quatro tipos de, de gafanhotos na Bíblia Todo mundo sabe que lá em Malaquias diz que quando nós damos dízimos e ofertas Está sendo ali acabado, aniquilado com o devorador Um dos tipos de gafanhoto Mas tem outros três Tem o destruidor A Bíblia diz que o diabo, o ladrão vem para matar, roubar e destruir Mas Jesus veio para dar em abundância Então o segundo que é o destruidor também está resolvido Mas tem outros dois gafanhotos que não estão resolvidos de forma espiritual E esses dois, eles falam Um tipo desse gafanhoto é o pulgão Ele é como uma lagarta O agricultor, ele tem que aprender a conviver com ele porque ele sempre vai estar lá na lavoura Então ele tem que desenvolver estratégias para combater ele diariamente A lagartinha que sobe, ele mata a lagartinha No outro dia a lagartinha está lá de novo, ele mata a lagartinha Todo dia ele tem que destruir aquela lagartinha Senão ela vai acabar com a lavoura O ponto é que o lugar que aquele gafanhoto, aquela lagartinha vive é na lavoura então tem coisas da sua vida que você vai dar o dízimo Que você vai trazer Jesus, mas vai ficar toda hora acontecendo uma coisa Para cutucar lá na sua vida e atrapalhar o fluir Só que tem um outro que é o um migrador E esse migrador, ele, ele, a característica dele é que ele vem de tempos em tempos repetidos O agricultor sabe que naquela estação do ano ele vai aparecer Então o que é que ele precisa fazer? Um planejamento então esses dois gafanhotos não se resolve orando, não se resolve dando dízimo e primícia esses outros dois gafanhotos se resolvem aumentando a sua habilidade, a sua competência para que ele pare de tocar na sua plantação e o outro com planejamento e às vezes você está tentando resolver os, dois, os quatro gafanhotos dando dízimo e falando, senhor que absurdo, como foi que o satanás roubou o meu dinheiro só porque eu comprei um bocado na minha fatura de cartão o pastor Cláudio Duarte, ele diz uma coisa que é engraçada Ele fala, ó oh, irmão, como é que você está? Ah, minha vida financeira está destruída porque A fatura do cartão está alta demais Aí ele, por quê? Por causa do diabo Aquele diabo é nojento Aí o pastor Cláudio Duarte, ele falou Então faz o seguinte, traz a fatura do cartão E toda compra que tiver lá, que foi o diabo que fez Eu vou pagar para você É complicado, né? Faz sentido? O que eu quero dizer? Por que que esse tema competência é importante? Porque enquanto você não desenvolver áreas de competência na sua vida Enquanto nós não desenvolvermos mais competências A nossa vida vai ficar limitada, estagnada E você não vai conquistar o que Deus tem para você Olha para quem está do teu lado e pergunta Como está a sua lavoura? Como está a sua plantação? Você está cuidando dos quatro gafanhotos ou só de dois? Vamos ler Mateus 25, 14 e 15 Porque isto é também como o homem Que partindo para fora da terra Chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens Próximo E a um deu cinco talentos A outro dois E a outro um A cada um segundo a sua capacidade E ausentou-se logo para longe Vamos ler todo, tá? Pode ir passando e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros cinco talentos Da mesma sorte, que recebera dois, grangeou também outros dois Pode seguir Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, trouxe outros cinco talentos Dizendo, senhor, entregaste-me cinco talentos, eis que outros cinco talentos que aqui ganhei e o Senhor lhe disse: Bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse ao Senhor: Entregaste-me dois talentos; eis que com eles ganhei outros dois talentos. E disse-lhe o Senhor: Bem-está, bom servo, bom e fiel servo. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o talento a que tens o que é teu. Para aí, veja só: primeiro ensinamento é que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Olha para a tua vida e vê o que Deus tem te dado, isso está totalmente relacionado à sua capacidade. Talvez você está orando a Deus para Ele te dar alguma coisa Mas Deus está esperando, você está pronto para receber isso que Ele Que você está pedindo para Ele O meu filho, Joel, fez 17 anos E ele já quer dirigir o carro E aí eu falei para ele, Joel, você tem 17 anos A hora de dirigir o carro é com 18? pai, ah, mas eu podia... Eu tenho um outro que tem 12 esse o bichinho coitado aqui não pode dirigir mesmo Não está no momento, não está na hora Está fora do tempo Mas ele pede, pai deixa eu dirigir o carro Não, você ainda não está pronto para isso Quando que alguém está competente para dirigir um carro? Quando tira a carteira, a habilitação Existe um órgão que faz lá todo um processo né, E determina que aquela pessoa está apta a dirigir um carro Está autorizada a dirigir um carro pelo menos deveria ser assim, né? Esse é o padrão, é como diz as regras, as leis. Diante de Deus é a mesma coisa, nós passamos muito tempo orando para Deus nos dar coisas e, per, e, e perdemos a oportunidade de se preparar para que Deus possa nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Imagina que se, em vez de você, investisse muita energia. Todas, 100% da sua energia, só orando Você investisse um tempo dessa energia Se preparando para isso Vamos lá Alguém aqui tem algum chamado de Deus? Alguém tem um chamado de Deus poderoso, poderoso Daqueles grandes, dos grandes Primeira vez que eu viajei para São Paulo Eu fui para um congresso de crentes, de igreja Estava lá eu, Wildo. Renata, e aí a gente ficou numa, numa instalação lá de desportiva de, de e tinha um pastor que também ficou lá. E aí esse pastor era muito conversador, ele foi puxando conversa, puxando conversa e começou a puxar toda a minha história de vida. E eu fui falar para ele toda a minha história. E uma das coisas que eu falei para ele foi sobre o meu chamado Que Deus tinha me falado, algo muito poderoso As experiências que eu tive com Deus Coisas extraordinárias, gigante, Vi anjo, vi tudo, falei tudo Ele bem simples, ele falou para mim uma coisa que marcou a minha vida Ele disse assim, Átila, amém Você tem um chamado para ser pastor Entendi Pois a partir de hoje, viva como um pastor Se comporte como pastor se relacione com pastores, leia o que pastores leem, faça o que pastores fazem, essa é a maior simplicidade da vida, um dia, mais cedo ou mais tarde, é isso que você vai se tornar, talvez você, não Atira, meu chamado é ser advogado, eu vou ser advogado, certo? E aí começou a faculdade? Não, não, eu estou orando ainda para Deus confirmar, para Deus fazer, não, Deus chamou, é o teu chamado, vai para a faculdade, Vai para a faculdade Você nunca vai se tornar advogado se você não passar pela faculdade Átila, Deus me chamou para ser cantor Eu vou ser o principal ministro dessa igreja Amém Amém, glória a Deus Seja Vai estudar aula de canto Vai fazer aula de canto Vai estudar teoria musical Quando eu me converti com 17 anos Eu só tinha um talento Uma moedinha Meu único talento Eu sabia cantar eu era pagodeiro, vinha do pagode, xinguilinguindin, né? Vinha lá do samba. E falei para Deus, Senhor, a única coisa que eu tenho é que eu sei cantar. Falei com a pastora da época, pastora Jaqueline, e falei, pastora Jaqueline eu era cantor de pagode e eu quero cantar para Deus agora. Eu entendo que esse é o meu chamado. Aí ela tá bom, Atila, começa aí os ensaios. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou lá com a líder do louvor, a Ianê. Aí falou, ó, oh, o Atila tem um chamado, cantava pagode, era de uma banda, e agora o Átila vai começar a ir para os ensaios, está bom. Irmão, você acredita que tentaram boicotar o meu chamado? Os irmãos não me avisavam, eles cancelavam o ensaio e não me avisavam. Eu saía do Conjunto Ceará, de Topique passava uma hora e meia para chegar lá, andava 20 minutos da 13 de maio até a Rua Assunção, a pé, chegava lá, estava só o Ageu, lá na igreja, aí o Ageu, e Átila, não vai ter. Ensaio não Não te avisaram não? Não Não tinha grupo de WhatsApp Não tinha nada Eu sei que passaram uns três meses que eles mudavam o ensaio de dia e não me avisavam Os caras não queriam que eu participasse do ministério de louvor Mas eu não parei, era o único talento que eu tinha Era a única coisa que eu tinha para fazer para Deus Eu não sabia fazer mais nada Eu não era contador, eu não era empresário Eu era um liso, lascado, pecador, querendo servir Jesus Talvez você hoje É alguém que está só diante de Deus Com um talento Talvez você tenha meio talento Mas não importa Coloque isso diante de Deus Eu sei que depois de muito esforço Eu consegui entrar no Ministério de Louvor Me dediquei, fui fazer aula de canto Não tinha tanto dinheiro para aula de canto Então era arranjado Fazia aula coletiva Dez pessoas, eu entrava no meio né, Pagava ali no esforço Eu sei que por causa do louvor, eu melhorei minha comunicação Eu melhorei minha forma de falar, de se comunicar com as pessoas Isso me deu a oportunidade de abrir uma casa de paz abrir uma célula na época E aí na célula eu também melhorei, conheci mais a Bíblia Comecei a ler a Bíblia uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes Várias vezes fui estudar, fui me capacitar Porque naquela época eu falei Deus, eu vou ser um ministro em tempo integral Eu vou ser pastor, só pastor Não quero mais nada de empresa, de nada Não queria nada disso aí e aí me dediquei, Deus foi me levantando, me levantando, me levantando E os talentos foram multiplicando De repente começaram a me chamar para pregar De repente me chamaram para fazer apelo Sabe uma coisa que eu era ruim era fazer apelo Pastor Jetta, lembra a nossa casa de paz que a gente tinha lá no Maracanãú Que você era o líder e depois você transferiu para mim? Aí o pastor Jetta começou a supervisionar algumas capas Aí ele não ia sempre, né? E aí eu fazia o apelo Eu passava um mês fazendo o apelo Ninguém aceitava Jesus Ele chegava lá e falava Irmãos, quem quer aceitar Jesus? Aí tinha 20 Eu falava, não pode? Eu me esforcei tanto, eu estou me dedicando por essas vidas E elas não querem aceitar Jesus comigo Como que pode um negócio desse? Já sei vou estudar sobre como faz apelo, e fui estudar como faz apelo, eu fui assistir várias pessoas fazendo apelo, fui ver o apelo lá de trás, dos caras mais antigos, dos avivalistas, fui assistir até aquele senhorzinho em cabeça branca, que foi um dos maiores avivalistas do mundo, o que morreu, Billy Graham, e fui estudar todo mundo para entender por que o meu apelo não funcionava, Aí passei uns seis meses estudando Fiz um apelo Dez pessoas sentaram Jesus Eu falei, ah, tá aí Toma, cão Aprendi a fazer apelo De vez em quando acontece de novo Mas eu já entendi que é só o problema da minha alma Eu não preciso ficar preocupado com isso O que eu quero te dizer Se você desenvolve as habilidades Deus começa a acrescentar coisas na sua vida Eu podia ter ficado lá atrás Não, eu era cantor de pagode não, eu cantava só para o mundo, para o diabo Eu não vou cantar para Deus Eu não vou fazer isso para Deus, não, não E se limitar a enterrar o talento Eu podia também ter ficado só cantando Falar, não, meu chamado é só cantar Nada de pregar, nada de fazer outras coisas Não vou inventar moda, vamos focar aqui que é melhor E podia ter parado ali E o que eu quero te falar Deus quer te colocar em lugar de destaque Pega o talento que ele te deu É tudo que precisa para ele te usar pandemia, a peia foi grande, foi tiro, porrada e bomba de todo lado, quando você pensou que ia se livrar, levava uma rasteira, quando você estava se levantando, alguém te dava uma facada, eu sei, está todo mundo marromeno assim, mas pega o que sobrou, o que é está que na tua mão, apresenta para Deus, Ele pode fazer disso um grande milagre. A palavra que o apóstolo Marcos trouxe aqui, nada de ficar mimimi, pequenininho, uma coisinha Não, Deus é grande O que Ele vai fazer na tua vida é grande Sacode a pessoa que está do teu lado aí e fala para ela O que Deus vai fazer na tua vida é grande Sacode três pessoas, três O que é competência? Competência é a capacidade de realizar coisas Capacidade de fazer coisas, de resolver problemas O que, é que a Bíblia fala sobre competências? Provérbios 18, 15 O coração do entendido adquire o conhecimento E o ouvido dos sábios Busca sabedoria Olha aqui, ó, o coração do sábio adquire conhecimento Qual foi a última vez que você pagou para participar de um treinamento? Qual foi a última vez que você foi lá na livraria e comprou um livro? Qual foi o a último a última dinheiro que você tirou do bolso para trabalhar em seu desenvolvimento? Qual foi o último treinamento que você pagou? Aqui está dizendo que o coração do entendido, do inteligente, ele adquire conhecimento Provérbios 4, 7 A sabedoria é a coisa principal Aqui é Davi falando para Salomão Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis adquire conhecimento a Bíblia está dizendo para você que a sabedoria é muito importante E que você tem que pegar o dinheiro que você tem E investir em crescimento Hoje em dia, se você for perguntar para algum grande investidor Tiago Nigro, Thiago Brunel, Os caras top que estão na crista da onda E você for perguntar para ele assim, ó Tenho um dinheiro Qual o melhor investimento que, ele, que eu posso fazer? Unânime, todos vão responder a mesma coisa Invista em conhecimento Tila, mas é só porque eles vendem treinamento É não tudo que você... Pega essa chave Se você está anotando, anota isso Tudo que você sabe Te trouxe até aqui Exatamente aonde você está Mas é o que você não sabe Que vai te levar Para o um lugar onde Deus está reservando para você Você olha para você e você fala Caramba Caramba eu queria sair disso que eu estou vivendo Mas existe algo que você precisa aprender, descobrir, entender Cair a ficha que vai te levar para esse próximo nível Eu só parei de engordar Quando, eu, quando caiu a ficha que eu estava gordo Todo mundo falava, você está gordo Ati. Eu falava, que besteira Pessoas ligadas à vaidade Culto ao corpo Amarrado, irmão Mas eu tinha um problema e eu não enxergava No dia que eu enxerguei, eu resolvi Então se você está anotando, anota isso também Quanto mais consciência você tem de um problema Mais energia e recursos você direciona para resolver Então às vezes você não investe em um conhecimento Ah, meu casamento está acabado, Átila, não tem jeito você só não tem uma informação que você precisa para resolver esse problema Então vai ler a Bíblia Vai ler os livros do apóstolo Vai buscar conhecimento Vai buscar mentoria Vai buscar pessoas que vão te dar a informação que você não tem Se você está aqui Você tem uma informação que te trouxe até aqui Mas às vezes tem alguém que já está lá e ele já sabe algo que você não sabe E a sabedoria habita nos conselhos Então se você busca um conselheiro e pergunta para ele Ô oh, Eduardo, como que eu faço para ficar rico e bonito como você? Aí o cara vai e te ensina o segredo Ô oh, pastor Davi, como eu posso melhorar o meu casamento? Aí ele vai te dar conselhos Pastora Alessandra, como eu faço para ter a maior rede de discipulado da região da Sapiranga? Ela vai te dar conselhos. Evangelista Vitor, como faz para ser um ministro jovem de influência na cidade? Aí ele vai te dar conselhos. Tudo o que você sabe te trouxe até aqui, mas é o que você não sabe que vai te levar para lá. Então para de ficar focando no que você já sabe. Tem gente que se abraça com o conhecimento que tem, se agarra de um jeito tão assim, tão, fica cheio de orgulho porque sabe aquela informação e não olha para o que pode aprender e se desenvolver. Você não precisa ter esse resultado que você tem e continuar vivendo a vida que você vive, pode melhorar. Oséias 4,6, Essa aqui é só para deixar claro o que, é que a Bíblia fala sobre conhecimento O meu povo Foi Foi o que gente? Não, fala aí Fala para quem está do teu lado O povo foi destruído Porque faltou conhecimento Misericórdia Quer dizer que a falta de conhecimento Não só me limita como pode me destruir Sim Sim, por exemplo, às vezes eu converso com um empresário E a gente está falando sobre a tributação dos impostos E aí eu falo para ele, você sabia que você está pagando mais imposto do que deveria? Aí ele fala, eu sei é que está faltando dinheiro no meu caixa Porque a minha operação não se paga desse jeito E aí eu falo para ele, oh, você tem aqui um crédito de tributário de 300 mil reais para você recuperar Aí ele fala, sério? A falta do conhecimento podia destruir aquela empresa mas quando o conhecimento chega, ele liberta Quando o conhecimento chega, ele resolve Fica de pé Feche teus olhos Vamos fazer uma coisa profética Feche teus olhos, é só para quem crê, isso é só para quem crê, não é para qualquer pessoa não Feche teus olhos, imagina que você tem uma porta na sua frente trancada e você olhou nas suas mãos e não tem nenhuma chave Imagina que você está tentando bater nessa porta Chutar essa porta e ela não abre Mas de repente Deus te deu uma chave De ouro, brilhosa E agora você usa essa chave para abrir a porta É assim que Deus vai te ajudar a abrir e resolver os problemas da tua vida Pode sentar Pode aplaudir Jesus com força. Só que aí você vai buscar conhecimento, você vai buscar ca capacitação e vai aumentar a tua competência. Só que competência e revelação tem prazo de validade. Você pode se capacitar, você pode estudar, você pode se tornar o melhor advogado hoje. Em 2022, Ano que vem, se você passou um ano sem estudar, se você passou um ano sem se capacitar Se você passou um ano sem buscar informação e conhecimento, você vai estar desatualizado Então, Átila, ah, mas eu recebi uma revelação de Deus Ela também tem prazo de validade, daqui três meses essa revelação se não for atualizada serve de nada Às vezes os movimentos mesmo, batista, pentecostal, os movimentos da igreja às vezes uma pessoa recebeu uma revelação lá, 100 anos atrás, e ela continua querendo fazer do mesmo jeito. E às vezes você está aí sentado, está olhando a palavra, está vendo a forma como o culto é feito, e aí você olha, é, mas antes não era assim, não é desse jeito, não é o jeito que eu gosto. Já mudou, já passou o tempo, se atualiza, se atualiza, as coisas mudam. Atualmente a versão do mundo que os estudiosos chamam é o mundo VUCA Que ele evoluiu para o um mundo Bani, Que é mais ou menos uma forma de dizer que o mundo é volátil, incerto, ambíguo, difícil de compreender Que tem duas vertentes, sempre muito subjetivo e agora muito ansioso Quantos estão vendo o mundo ansioso? Você manda um WhatsApp para a pessoa Demora dois minutos, ela não te respondeu Você já se sente rejeitado e abandonado Que absurdo Dois minutos e não respondeu meu WhatsApp Sexta-feira teve um cliente que mandou uma mensagem Meio dia Meio dia, meio dia, exatamente meio dia Quando foi uma hora da tarde ele me mandou um WhatsApp Tem ninguém trabalhando não na empresa? Aí eu, caramba, mano Deve ter três dias que ninguém responde esse cara deve, Com certeza Aí eu fui olhar o e-mail Que a pessoa tinha mandado Ela tinha mandado um e-mail, nem um WhatsApp Um e-mail, meio dia Falei, caramba, mano Uma hora depois a pessoa já está chateada Mandando o WhatsApp pro o dono da empresa Porque saber se a empresa está funcionando Não entendeu nem que tem hora do almoço É como o mundo tá. É como o mundo tá. Aí tem duas opções Eu vou entender como o mundo está e vou me adaptar E vou buscar competências Lembra do gafanhoto um lá O que mora na lavoura, que você tira a lagarta, a lagarta sobe No outro dia a lagarta está lá de novo Passar um ano a lagartinha continua subindo, gente Faz parte, ela mora lá Na nossa vida tem situações que nós vamos aprender a conviver com elas, entre aspas Mas não no sentido de se adaptar ao problema Mas aprender a resolver todos os dias aquele problema Imagina Deus com a gente Deus, tem coisas que Deus tem que falar para a gente todo dia Eu te amo A gente escuta a música Me ama Ele A gente chora de novo A gente falou, meu Deus, Deus me ama Mas ele já falou isso 30 mil vezes Mas a gente esquece Aí Deus tem que repetir Repetir, repetir Porque na nossa vida tem situações que se repetem E nos afetam Então a minha competência Ela vai ajudar Aquilo que Deus, Ele vai fazer na minha vida Amém? Sabe quais são os erros mais comuns? Para quem está anotando Só o espiritual resolve tudo Coloca aí Lucas 16, 8, parte B Dificultei tua vida, né? Coloca o texto todo que a gente lê, só a parte B, vai Lucas 16, 8 porque os filhos deste mundo, a segunda parte Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz Olha que coisa interessante Quantos aqui são crentes e têm fé que Deus te ajuda a resolver os problemas? Ótimo Mas se você ficar sentado com fé, alguma coisa vai acontecer? Não E aqui é Jesus está falando, ei, acorda para a vida porque tem muita gente que nem me conhece E está sendo mais hábil do que você Isso é forte Segunda Fé sem obras Eu creio, mas não vou fazer nada Tiago 2,14 diz assim Meus irmãos Que interessa se alguém disser que tem fé em Deus E não fizer prova disso através de obras Esse tipo de fé não salva ninguém Meu Deus a Bíblia está dizendo que esse tipo de fé não produz nada, não salva ninguém. Se não salva ninguém, não salva nem você. E aí o texto mais na frente diz que a fé sem obras, ela é morta. E o último, erro comum. Estou esperando em Deus. A pessoa está cheia de problema na vida. Aí você pergunta para ele e aí irmão, você está fazendo o que? Estou esperando em Deus. Porque Deus há de prover o sacrifício para o holocausto Deus proverá Jeová Jire Deus proverá o sacrifício do holocausto Para o cara que subiu a montanha levando o filho dele para sacrificar Não foi para o que estava sentadinho em casa Ai Deus proverá Quer que Deus provenha algo para a sua vida? Pega o menino e sobe a montanha. E os teus olhos verão o que Deus é capaz de fazer. Entrega o Isaac. Esses são os três erros mais comuns. Eu quero que coloque o vídeo 1. Um. Vídeo 1. Um. Luz, câmera, ação, baixa luz. Aí eu não acredito,
1: mano. Eu fazia mil arremessos por dia, Rafa. A vida toda. Não é um dia, aqui, mês que vem, não. Todo dia. É mil arremessos por dia. Além dos cara. dois treinos, né? Depois. Eu, eu bati a 10 lance-livre. É, você, por isso que você não teve sucesso. Por isso. Por isso. Por isso que eu fui para um casa e agora estou aqui. Você sabe o que é fazer 20 arremessos de 3 sem errar? 20 arremessos de Não, eu não sei. Eu estava é treinando, eu tinha feito 500 arremessos. Mas muitas vezes não ia, cara. 18, ton 1, 2. 19, ton 1, 2. É um terror aquilo. Mas eu só ia embora quando eu fiz. Nunca fui embora sem fazer as 20. Mas um dia lá eu fiquei uma hora e meia fazendo Arrebentado, eu cheguei em casa. disse: é hora de chegar, eu, falei, eu não consegui fazer os 20 arremessos, eu fiquei até o fim. Então esse negócio de mão santa... Quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa Mais a mão era santa Não existe mão santa, cara Existe é. treinamento é. Sem treinamento, ninguém seria o que foi Ninguém Os grandes jogadores têm coragem Os pequenos jogadores têm preguiça
2: É verdade
0: Inspira E expira os grandes jogadores têm treinamento, coragem. E os pequenos têm que tipo de jogador você é. Ele tinha dois treinos por dia. Dois treinos por dia. Treino de atleta. Não é racha. Né? Porque o racha do futebol é tranquilo. E a gente já cansa. Treino de atleta. O Joel, meu filho, está treinando treino de atleta. Ele termina destruído, acabado. Não quer nada até sem fome fica, fica quase desmaiado, sabe aquele memezinho, eu rato é quase morto, é como fica e depois disso ele fazia mil arremessos e tinha meta diária, acertar vinte cestas de três seguidas aí os preguiçosos olham para ele e falam, é um iluminado, mão santa a pior coisa que você pode fazer com alguém Que se dedica muito e é talentoso Segundo o Mário Sérgio Cortella É dizer que ele é um talentoso sortudo Porque ele se esforçou muito Às vezes algumas pessoas me perguntam ah, tira, de onde é que tu tira essas ideias, essas coisas Eu já li mais de 300 livros De 2016 para cá Com o objetivo, a Bíblia eu já li mais de 20 vezes Com o objetivo de quê? De buscar conhecimento Eu olhei para mim e falei Eu preciso melhorar Eu preciso mudar minha vida Eu não posso continuar limitado Gente, eu vim de uma família simples Eu vim de um bairro simples Eu olhei para mim e não tinha perspectiva Não ia dar certo O meu destino era o, era o fracasso Eu era cheio de feridas Mazelado, destruído Meu pai e minha mãe me amavam pra caramba Mas eles não conseguiram me dar tudo o que eu precisava eles não tiveram o que eles já conquistaram E me deram o melhor deles Agora eu olhei para mim e vi o tamanho daquilo Que Deus me chamou para fazer e pensei Meu Deus, eu não vou conseguir Eu preciso melhorar eu vou estudar, vou me capacitar, vou buscar Deus, vou orar Vou ler um livro, dois livros, três livros, quatro livros, ora Pede conselho, leva carão do mentor, chamada do pastor Te ajeita, ah, tira essa coisa de vagabundo Falei, meu Deus, eu não sou vagabundo E tome pé, e se levanta, e continua, e não para, e ai, até chegar aqui Se você está achando que o caminho é fácil, que a jornada é moleza, não é Não é Vamos aprender um pouquinho com Davi. Quantos sabem quem é Davi, da Bíblia? Davi da Bíblia, o Davi da igreja, todo mundo, eu sei que sabe. <risos> Houve um tempo em Israel, que tinha um rei Saul. Só que o rei Saul fez umas besteiras. E Deus... Quis escolher uma outra pessoa 1 Samuel 16 Nós vamos ler alguns textos, tá? São textos muito poderosos E se você puder dar atenção Eles contêm antídotos Para aquilo que sua vida precisa Que podem mudar sua realidade completamente Porque eu já li Esses textos, não sei se você consegue ver, gente Mas na minha Bíblia está marcado de várias cores diferentes Cada vez é uma revelação diferente quando eu leio e revelação, pode-se ler, transformação, pancada, facada de Deus para arrancar o que está podre Samuel 16, 1 O Senhor disse a Samuel, até quando você, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre com óleo e vá a Belém eu enviarei a Gessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei, olha que poderoso, o que que Davi estava fazendo agora, nesse dia, para Deus decidir escolher ele, quem quer saber, quem quer saber, quem gosta de uma fofoca santa, isso aqui é fofoca santa, quem quer saber o que Davi estava fazendo, vamos ver o que Davi estava fazendo. Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Samuel chegou na casa de Jessé, chegou lá para escolher qual seria o filho que ele iria ungir, e aí apareceu o primeiro, bonito, forte, e aí Deus disse para ele aí no 7, versículo 7: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí Gessé, ele ap apresentou todos os filhos, todos os filhos para o profeta. Vamos ler do versículo 10 em diante agora. Gessé levou Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, esses são todos os seus filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, caçula, caçula. <risos> mas ele está cuidando das ovelhas. A hora que Deus escolheu Davi para ser rei. Ele estava fazendo o trabalho mais simples. O que é que você está fazendo hoje para Deus? É simples? O caçula. Que o pai e a mãe não colocaram na reunião com o profeta. Como é que você se sentiria? Se o teu pai fizesse uma reunião com o profeta. Com autoridade. E te deixasse de lado fazendo um trabalho. Vai encher as garrafas vai arrumar o quarto, vai fazer outra coisa menino velho, tu não é importante não, tu é o menorzinho, Deus vai escolher o menorzinho para ser rei de Israel, ele vem escolher for o rei de Israel, isso é aliabe, ele vai escolher aliabe, forte, nutrido, criado com cuscuz, homem forte, não é você não, ruivinho, baixinho, branquinho, franzino, mas dentre todos, era o único que tinha competência para ficar cuidando das ovelhas, tem coisas, eu só tinha um talento, era cantar. Então, canta para Jesus, meu irmão. O que, é que você tem? Ah, eu dou aula para as crianças. Então, dá aula para as crianças. Deu o seu melhor. Deus vai colocar coisas na sua mão para você fazer, para desenvolver a sua competência, porque Ele está te preparando para algo grande. E vão tentar te esconder, vão tentar te apagar, vão tentar te colocar de lado, mas Deus vê o coração. Fica de pé, balança, dá um grito Deus vê teu coração Não importa o que você está fazendo Deus olha lá e vê teu coração Tila, mas Deus me deu tão pouco É a tua competência Faz o teu melhor, cara Faz o teu melhor Eu tenho conversado com alguns homens Sobre suas famílias e eu tenho dito Tua esposa precisa ver você sangrar por ela Faz alguma coisa ela não precisa que você seja o melhor cara O melhor marido, não Mas ela precisa ver o seu esforço, sua dedicação É ou não é, mulheres? Me ajuda É ou não é? Qual esposa não quer ser submissa para um cara que luta por ela? Que briga pela família Aí o cara fica é, Átila, mas ela que ela Ela não, não se submete Seja homem, rapaz Se levante as mulheres podiam aplaudir nessa hora Vamos seguir, a história de Davi é muito rica E é tão legal que Samuel disse assim, ó, traga ele aqui Nós não vamos sentar para comer enquanto ele não estiver aqui Deus vai atrasar os tempos, só para colocar você dentro do tempo Recebe isso, é uma palavra profética você está se sentindo atrasado? Você está se sentindo velho? Está sentindo que passou teu tempo? Ei, Deus pode parar o relógio para te colocar dentro do tempo. Seu Léo fica de pé. Hoje Deus está parando o relógio para te colocar dentro do tempo. Não acabou teu tempo. Eu vi um relógio em cima de você. Deus está ajustando o teu tempo. Você vai entrar numa temporada nova poderosa. Sabe por quê? Porque Deus olhou e viu teu coração. Você está cuidando das ovelhas? Pode sentar. Tem algo aqui acontecendo. Versículo 12. Jesse mandou chamá-lo, ele veio, ele era ruivo de cabelos e olhos belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É esse. Levante e unja. <risos> Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos Quando você faz coisas para Deus no secreto Deus se encarrega de trazer a luz e mostrar para todo mundo o que, é que Ele vai fazer na tua vida Ah, mas tem aquela pessoa que não gosta de mim, não importa Ah, mas o Eliabe ficou chateado, problema dele Problema de Eliab com Deus, tem nada a ver com você. Vai parar de viver o que Deus tem para a tua vida, porque o outro não está gostando. Se levante, seja competente no que Deus colocou na tua mão para fazer. O Deus que vê no secreto traz público. Traz a público. Está só começando. Versículo 14. Não, versículo. 18 agora Aconteceu, no dia que ele foi ungido O espírito que estava sobre Saúl, que o capacitava para ser rei, saiu E veio um espírito da parte do Senhor para atormentar Saul todo dia E aí Saul falou para os conselheiros E agora, o que é que eu vou fazer? Eu estou perturbado, eu não consigo dormir Eu estou em tempo de ficar doido, eu estou depressivo Eu estou sofrendo de crise de ansiedade Tem aí rivotril, né, alguma coisa parecida tem não Saúl, ainda não inventaram não Mas A gente poderia chamar alguém Que possa tocar bem Uma harpa e acalmar você E o espírito ir embora E aí estavam ali conversando Conversando, conversando Aí um dos caras falaram Conheço Um filho de Jessé de Belém Que sabe tocar harpa Em outras versões É mestre em tocar harpa é um guerreiro valente. Sabe falar bem. Tem boa aparência e o Senhor está com ele. Esse era o cara que estava cuidando das ovelhas. Esse era o cara que estava lá quietinho, sendo competente. Quando você fica lá no teu cantinho, fazendo o que Deus colocou na sua mão para fazer, sabe o que é que vai acontecer? As pessoas vão começar a falar de você Ei, tu viu? O filho da vizinha, da dona Lourdes Rapaz passou na faculdade em primeiro lugar Ali a é menina inteligente, dedicado, estudioso E começam a falar Começaram a falar de Davi Começaram a contar a história dele Não foi Davi que foi diante do rei falar Mas a fama de Davi se espalhou Porque Davi era competente no que fazia ele foi enviado para cuidar das ovelhas Mas já que ele estava lá cuidando das ovelhas Não tem muito o que fazer durante o dia Ele pegou a harpa e começou a estudar a harpa E se tornou um ótimo arpista. Boa parte dos salmos foram escritas por ele se tornou um grande músico E ele apesar de só ouvir o velho o dia todinho Ele se tornou bom em comunicação Mas sabe o que, é que aquele texto quer dizer? Quer dizer que ele era de presença agradável Um cara bom de conversar Você está com ele, é legal, é agradável Esse cara no mínimo já tinha conversado com ele E tinha falado, rapaz, que cara legal Sabe aquelas pessoas, você conversa com ela Quando termina, você fala assim, rapaz, que cara legal parece que eu conheço ele há muito tempo, que cara agradável, que pessoa bem educada, tão bom falar com ele, e além de tudo, ele termina dizendo assim ó, Deus está com ele, coloque Deus em primeiro lugar, coloque Deus no centro da sua vida, seja competente, mas nunca pare de honrar a Deus, porque vão te levantar. Deus vai te levantar, e no dia que Ele te levantar, as pessoas precisam olhar para você e falar assim ó Ele é bom, Ele é competente, toca bem, é um homem que se comunica bem, mas sabe o que mais? Deus está na vida dEle, e a gente pode sentir que Deus está com Ele Ele é um empresário, uma pessoa de sucesso, mas Deus está com Ele Tem algo de diferente nessa pessoa E aí buscaram Davi, Davi foi, serviu Saul. Saul gostou muito dele, se tornou seu escudeiro, e aí Saul mandou um recado para Gessé, lá no versículo 22, então Saúl enviou a seguinte mensagem a Gessé, Gessé, gostei muito do seu filho, queria assinar a carteira dele e contratá-lo permanentemente para o palácio, Sabe por quê? Saul teve que pedir permissão ao pai? Porque ele era um jovem. Ele não tinha idade para assumir por si só. Ele ainda era pequeno. E Deus já tinha levantado ele para algo grande. Pode ser um improvável você. Você pode ser um improvável. Era totalmente improvável Davi ser levantado por Deus naquele momento. Mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe. A minha história não vai dar certo, Átila Não era para ter dado certo para Davi Tentaram apagar ele de todo jeito Mas Deus levantou ele para algo poderoso E para encerrar sobre Davi Vamos falar aqui No versículo 24 Davi ficou trabalhando com Saul Continuou lá Fazendo o que tinha que fazer E aí apareceu um gigante o Golias Davi foi até os irmãos levar uma quentinha para eles E buscar notícia Para saber, porque os irmãos estavam na batalha Tinham sido enviados para guerrear contra a Rússia né, Na época E o negócio estava sério O pai dele, manda, vai lá, leva comida para os oficiais Leva comida para os teus irmãos E vai saber como eles estão E aí ele chegou lá Para buscar informações Versículo 28 Por favor, versículo 28 quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Com ele, com o Davi, e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha que coisa poderosa que está acontecendo aqui. Davi foi chamado para ser rei, amém? Mas ele não abandonou as ovelhas. Davi foi chamado para o palácio Mas ele não abandonou as ovelhas Tem gente que recebe um algo mais de Deus E começa a abandonar o que Deus tinha dado Ah, prosperei, abandona a mulher Ah, cresci, abandona o, o outro discípulo mais simplesinho Não, agora só tem um discípulo rico Oh, benção, é bom Discípulo rico É isso? Vai abandonar aqueles que Deus te deu Que te colocou onde tu está? Ah não, agora eu fui enviado para outras coisas mais importantes Não posso mais servir na igreja Porque agora eu sou o presidente de uma entidade E o que Deus te deu? Vai jogar fora? O competente, ele não exclui as coisas Ele adiciona Ah Deus me deu isso, amém Pega, cuida Deus te deu outra coisa? Continua cuidando dessa e cuida dessa aqui também Ah Deus deu outra coisa? Essa também Aí outra coisa, essa também Aí outra coisa, chama alguém para te ajudar Não vai querer abraçar o mundo com as pernas Compartilha E Eliab estava chateado Olha a guerra interna dentro da família que gerou Quando ele foi ungido Gerou uma guerra interna dentro de casa Eliab não estava feliz com ele não Ele tinha um problema na família A gente fala de José e diz assim, ó, José foi besta Não era para ter contado o sonho O pobre do Davi não falou nada Foi Deus que foi lá e contou para todo mundo e gerou uma guerra dentro de casa, e o irmão falou, você é presunçoso Quem se destaca, prega o que se destaca, leva martelada Não quero levar martelada, então se esconda dentro da sua casa, debaixo do seu colchão, fique lá, não faça nada É o único jeito de nem o diabo, nem as pessoas lhe atacarem de jeito nenhum Agora, se você se levantar e começar a fazer o que Deus chamou para fazer Vai ter guerra E é normal, e está tudo bem Aprenda a conviver com a guerra Eu me esforço para ser gente boa com todo mundo Mas acredito que tem gente que não gosta de mim Eu não entendo Eu me esforço tanto eu, eu, De verdade, eu me esforço para ser legal Inclusive, é um problema dentro da minha personalidade Querer agradar todo mundo Eu me esforço para caramba E de repente, hum, se atleta muito é besta Eu? Olha se acha o jeitinho dele falando eu Não, eu? Mas tudo bem Versículo 34 Para a gente encerrar aqui sobre Davi Deus está falando com você? Vamos lá Versículo 34 Davi, entretanto, disse a Saul Porque Saul chamou ele, você vai mesmo lutar contra o gigante? Ele, vou, vou lutar Davi entretanto disse a Saul Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai Olha o que ele está dizendo Além do emprego que eu tenho com o senhor Eu tenho um emprego lá em casa também Eu cuido das ovelhas Quando aparece um leão ou um urso E leva uma ovelha do rebanho Eu vou atrás dele Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca Tem gente que fala assim ó, Davi venceu um urso e um leão Não, ele venceu vários ursos e vários leões eu imagino que talvez o primeiro apareceu e ele ficou assustado e falou, rapaz, é sério? Mas viu uma ovelha sendo raptada, levada, e aquilo pode ter causado a indignação dele. Ele falou, eu vou perder tudo que Deus me deu, eu vou perder o rebanho, não, eu vou lutar por isso E ele começou a vencer os leões e os ursos da vida O que é legal, o que Deus te deu para fazer, que hoje está aí na tua mão para fazer é tua empresa, é pequena, amém É o teu emprego, é pequeno, amém É a tua família, é pequena, é o ministério, é pequeno É a casa de paz, é pequeno, é pequeno, é pouquinho Mas na hora que aparecer o urso e o leão Você vai virar um grande rei e vai destruir e aí isso vai te dar musculatura emocional Espiritual Vai te dar identidade Aí quando você estiver diante de Saúl Você vai falar assim ó: Ei Saul, eu cuido de ovelha rapaz Eu sei, na hora que o urso chega eu mato ele Na hora que o leão chega eu pego ele pela barba Taco no chão e pá E mato Eu não sou daqueles que recuam não Saúl Ele disse no 37 O Senhor me livrou das garras do leão Olha ele dando glória a Deus O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso Ele me livrará também das mãos desse filisteu Eu cuido de ovelha Esse meu Deus já me livrou do urso Esse meu Deus já me livrou do leão Eu não vou perder para esse gigante não Eu dou conta Olha para quem está do teu lado, você dá conta Lembre, sabe, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fica chateado Porque a gente vê uma guerra grande aparecendo E você fica, meu Deus, que guerra, que coisa, como é que pode uma guerra dessa na minha vida? Meu Deus, outra guerra, acabei de vencer uma, passou a pandemia A guerra da Rússia, ô oh, Putin, para que, que tu foi se meter nisso? Agora não, a, guerra da, a vida da gente está igual a essas guerras que estão acontecendo Vence uma, aparece outra, vence uma, aparece outra é igual você na academia 1, 2, 3, 10 1, 2 Mas eu tô cansado Aí o personal vai lá e fala Continua, você dá conta Continua Aí você vai lá e levanta e faz 15 Que você nem acreditava aí Agora para cima você, uh, aí, dois, aí você grita, está ah, doendo aí Ele continua Aí você está dizendo, Deus está doendo Aí ele diz, continua vai chegar o dia que essa experiência vai te salvar, porque você vai olhar para trás e ver, pera ainda, eu já venci uma vez, eu já venci outra, eu já passei por essa mesma situação, e eu vi a mão de Deus agindo ao meu favor e me livrando das garras do urso, Deus vai me livrar dessa também. Capítulo 18, versículo 5 Tudo que Saúl lhe ordenava fazer Davi fazia com tanta competência Com tanta habilidade Que Saul lhe deu um posto elevado no exército Isso agradou a todo o povo Bem como os conselheiros de Saul. Tua hora vai chegar tua hora vai chegar Deus está falando com várias pessoas aqui Tua hora vai chegar Não para, tua hora vai chegar Não desiste, tua hora vai chegar A guerra está difícil? Continua Tua hora vai chegar Átila, como eu vou continuar? Seja competente, estude Melhore, se capacite Busque informação, faça faculdade Busque treinamentos, busque pessoas que sabem Eleve o seu nível Busque aquilo que Deus está preparando para você Se torne aquela pessoa que Deus disse que você seria Não espere por ninguém Não coloque a culpa em ninguém Não coloque a culpa no seu passado Não coloque culpa na igreja Não coloque culpa nos pastores Não coloque culpa nos seus pais Não coloque culpa no Lula, no Bolsonaro Em ninguém, cara Davi não ficava botando culpa em ninguém Ele disse, eu cuido de ovelha Eu matei o urso Eu matei o leão Eu vou matar esse gigante também Deixa Deus aquecer teu coração Coloca o segundo vídeo, por favor Esse vídeo é legendado, então eu queria que você prestasse muita atenção, que ele é muito importante para a gente encerrar.
2: Usually, I'm at 4 a.m. Você está trabalhando, então sobre isso. Ok, então, se o seu trabalho é tentar ser o melhor que você pode ser, para fazer isso, você tem que praticar, você tem que treinar. Você treinar as que as 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 so, 10 da manhã train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for two hours, 12 to two, um, you have to let your body recover, so you eat, recover, whatever, you get back out, you train, start training again at six, train from six to eight, right, and now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right, those are two sessions, right, now imagine you wake up at three, you train at four, you go four to six, come home, breakfast, relax, so, so, blah, blah, blah. now you're back at it again, nine to 11, Right? You relax, and now all of a sudden you're back at it again, two to four, and now you're back at it again, you know, seven to nine. Look how much more training I have done by simply starting at four, right? And so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger, and by year five or six, it doesn't matter how, what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up, because they're, Five years behind, <laughs> right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. Is that genetic, or is that something you you ingrained and trained yourself? No, it was Who just, taught you that. For me, it was just it was just common sense. Like I, I can I can if I start earlier, I can train more hours, and I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is. Right, so I know if I do this consistently over time, is the, the gaps just gonna widen and, widen and widen and widen and widen and widen, and they won't be able to get that back. So it, to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Oh, start earlier. Yeah, let's do that. When did you start doing that? Man, like in high school. High school, we start. My first class in high school was 7, at 7.45. I used to get to the gym around 5 a.m. and I'd play before school, mm -hmm. and then school would start. Who's playing I, with you at 5 a.m.? My coach, So my coach would show up, and we'd do all these basketball drills. Mm -hmm. right? So just, just you and your coach? Just me and my coach, and <clears> sometimes it would just be me and the janitor. <laughs> who's still there today. And, um, and, um, and then I play at lunch. That time. guy should get a medal. <laughs> I, I, I hooked him up with a few things. <laughs> um, but I play during lunch and, and then practice after. And then you know, go home, do my school work and then watch a bunch of game film and games on TV and study. Study film.
0: Quem conseguiu entender aí? Você acorda tão cedo, né? Pra que acordar cedo, Ati? Ele estava ensinando que essa diferença do fato dele acordar cedo E treinar mais que todos os outros Em alguns anos daria uma diferença de décadas Entre ele e os outros atletas Tanto é que se tornou um dos caras Todo mundo queria ser o Jordan Ele foi o único que conseguiu bater o que Jordan fez 1 Coríntios 9, 24 Último texto para a gente encerrar não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, presta atenção, as pessoas que os atletas, eles lutam e Paulo está dizendo, então você que vai lutar, lute de uma forma para conquistar Não vai aleatório, ah, vamos ver aí o que é que dá Não, seja competente, dê o seu melhor, se esforce E ele fala, esse pessoal faz isso por uma coroa corruptível Pois eu assim, corro não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão Para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado Paulo está ensinando duas coisas poderosas Primeiro, tem a disciplina de um atleta O atleta está buscando uma coisa que é passageira, corruptível E ainda assim ele dá o máximo dele eu e você buscamos uma coisa incorruptível Se ele está dando o máximo dele Por algo que passa Eu e você, haha, meu amigo Nós estamos dentro de um chamado Nós temos que dar o nosso melhor É para o nosso Deus E aí depois ele ensina uma segunda coisa poderosa Que ele diz assim, ó, não vai ser fácil Teu corpo não vai querer Tua mente vai lutar contra Você precisa esmurrar o seu corpo e reduzir ele à servidão para que ele obedeça aquilo que você precisa fazer Estava conversando hoje com o Joel, meu filho, sobre meta, sobre plano, sobre planejamento da vida dele E eu falei, filho, a coisa mais fácil é fazer um plano de vida A coisa mais complexa é executar o plano de vida porque você vai achar várias saídas Ah, eu quero fazer faculdade Se inscrever na faculdade é a coisa mais fácil Pagar a mensalidade é a coisa mais fácil Agora pegar os livros, estudar, fazer os fóruns Fazer tudo o que precisa Entregar TCC, entregar não sei o que É a parte mais complexa, mais difícil Comprar um violão é a coisa mais fácil Agora, todo dia treinar uma, duas, três horas violão Até aprender é a parte mais difícil Então você, para cumprir o plano de Deus Para se tornar alguém competente Vai precisar esmurrar Você acredita que Davi não queria abandonar tudo? Queria parar tudo? Queria não fazer? Servindo um rei que depois começou a perseguir a ele E ele honrou o rei até o fim Até a morte do rei ele chorou Foi um cara que honrou o chamado E foi competente até o fim Eu queria chamar o ministério de louvor, amados. Quando Davi, ele decidiu fazer aquilo que precisava ser feito e se tornar alguém competente no chamado, a parte que Deus ia fazer, já está garantida Escuta isso, na tua vida O que Deus prometeu que ia fazer Vai se cumprir Deus pode até atrasar um pouquinho Para dar tempo para você se preparar Eu vou segurar mais um pouquinho Mas vai chegar a hora que Deus vai entregar Vai chegar a hora que a parte dele Ele vai fazer Agora eu preciso fazer a minha parte Quem tinha que cuidar das ovelhas Não era Deus, era Davi quem tinha que treinar harpa era Davi. Quem tinha que ir servir Saul era Davi. O que que é que você você que tem que fazer? Pensa um pouquinho. Quais são as áreas da sua vida que precisam de mais excelência? Sua família? Talvez sua saúde? Talvez suas finanças? Talvez seu negócio? Qual área da sua vida que precisa de mais dedicação sua? Que precisa de que você aumente sua competência Que você sabe que a sua falta de competência Está limitando Deus Para te entregar o que ele disse que queria fazer Só eu e você podemos limitar Deus Em realizar as promessas dele na nossa vida Mais ninguém O diabo não tem esse poder Eu quero que você pense E decida A partir de hoje O que é que você vai fazer em relação a isso Tome essa decisão aí no seu coração Se você quiser anotar a sua decisão Anote Mas o que você que vai fazer em relação a isso Davi só se tornou o maior Rei de Israel Porque ele teve uma vida Dedicada e se desenvolveu Onde Davi chegava Ele desenvolveu o ambiente Uma vez ele chegou numa caverna Que tinha só homens tristes Amargurados, endividados ele não só mudou o ambiente, como transformou cada um deles Em grandes guerreiros poderosos Que se tornaram os valentes de Davi Famosos na época e até hoje Seja esse tipo de pessoa Seja competente naquilo que Deus colocou na tua mão para fazer Romanos 11, 33 diz Ó oh profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Pois quem conheceu a mente do Senhor Quem se tornou seu conselheiro Quem primeiro lhe deu alguma coisa Para que ele o restitua Portanto, dele Por ele E para ele São todas as coisas A ele seja a glória Perpetuamente No final de tudo Quando você estabelecer Quando Deus te estabelecer no lugar Você vai poder Apontar para Ele e dizer Toda a glória seja dada a Ele Ele é digno de tudo Amém? Fica de pé no teu lugar Queria cantar essa música junto com vocês